0: Fala galera, bom dia. Aqui fala o professor de Geografia, seu professor Rony Lopes. Falo aqui para as minhas turmas de segundo ano do Ensino Médio. E hoje vamos dar continuidade àquele nosso, àquele nosso assunto da aula passada, que trata sobre o espaço agrário. Para quem não está lembrado ou não ouviu né, o podcast da aula passada, o espaço agrário é o espaço produtivo que fica nas áreas rurais, ou seja onde você tem produção de alimentos, cultivos, criação de animais, produção de matérias-primas, é, extração de recursos da natureza. Tá? Então eu me refiro aí, no caso, às áreas de fazendas, de chácaras, as ilhas, as áreas de grandes cultivos, grandes plantios, por exemplo, de sementes, grãos, é, frutos, legumes, que pode se dar em grande escala ou pode se dar em pequena escala que pode se dar com grande maquinário ou com mão-de-obra simples e ferramentas é, muito simples. Tudo isso ocorre no chamado espaço agrário. E já falamos na semana passada aqui da importância que esse espaço tem para o espaço urbano e para a sociedade em geral. O espaço urbano é onde nós vivemos, o espaço das cidades, onde nos abastecemos de frutos, legumes, verduras, onde nós vamos às feiras, é, aos supermercados, aos centros de distribuição e sem os quais não poderíamos viver. Sem os quais, por exemplo, as indústrias não poderiam produzir, é, por exemplo, a indústria de tecido, de têxteis, é, não poderia produzir, por exemplo, a roupa, né, o tecido de algodão, de seda, porque isso é produzido onde, professor? Lá no campo, lá no espaço agrário, tá? nas áreas de cultivo de algodão, nas áreas de criação de bicho da seda nas áreas de produção de lã, a partir do carneiro. Né? Então, nós temos aí toda uma relação de interdependência. Ou seja, a cidade, o espaço urbano, precisa do espaço agrário porque ele produz tudo isso né? e abastece as mesas das pessoas, as indústrias, as fábricas, os supermercados e feiras. E, por outro lado, o espaço agrário precisa do espaço urbano porque nem tudo que ele precisa ele produz lá, por exemplo, o homem do campo. Ele precisa adquirir roupas, remédios, máquinas para utilizar na, na, no campo, né? No cultivo, na irrigação, na iluminação, nas granjas. Ele precisa, por exemplo, de produtos industrializados que muitos ele não, ele não, a maioria não se produz no campo. E e então o que ocorre? É, há uma relação aí de que De interdependência. é uma relação de que um fortalece o outro, um depende do outro. Tá bom? Eu lembro que na aula passada eu explicava para vocês a diferença entre a agricultura, a pecuária e o extrativismo, que são as três atividades que compõem o espaço agrário. A agricultura. É, plantio, cultivo de vegetais em suas diferentes faces, né? É, grãos, legumes, verduras, frutos, raízes, tá? tudo que é cultivado pelo homem, vegetais cultivados, compõe a agricultura. Pecuária. Pecuária é a criação de animais. Tá? Criação de rebanhos, criação de, de frangos, criação de peixes em lagos, né? em tanques, criação de abelhas. Todo o processo de manejo e criação de animais manejados, controlados pelo homem. Isso nós chamamos de pecuária. E o extrativismo vem da palavra extrair. Extrativismo é quando o homem extrai da natureza aquilo que ela produz. Ou seja, não é o homem que cultivou, não é o homem que criou lá. Então, por exemplo, o extrativismo ele tem três variantes. Tá? É o extrativismo animal, que é a caça, que em muitos países é controlado devido à questão da preservação das espécies, a pesca, né, que é a retirada de peixes, de lagos, lagoas, mares, rios, e o extrativismo mineral, que é a coleta né, de minérios, por exemplo, ouro, petróleo, sal, água, minério de ferro, carvão mineral, bauxita. Então essas atividades compõem o extrativismo. Tá. E hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre algo que vocês até conhecem de nome, mas não devem ter estudado a fundo. É o chamado agro. Já ouviram falar lá no intervalo do programa da, da Globo, não é? Aquela propaganda caríssima que os empresários do agronegócio bancam para que a Globo exiba ali no seu horário nobre. Que diz que o agro é tudo, falando do lado bom, que o agro abastece feiras, indústrias, grandes centros, não é? Então, o que é o agronegócio? O agronegócio nada mais é do que o um grande negócio empresarial no campo. Ou seja, todo empresário que possui grandes recursos para investir no campo, por exemplo, donos de grandes milhares de hectares de plantio de soja, donos de fazendas intermináveis de criação de gado de corte ou gado leiteiro, não é? É, pessoas que investem milhões em máquinas, equipamentos, até aqueles aviões para pulverizar né, o agrotóxico sobre a plantação. Então, quem tem esse poder de investimento, que geralmente são ricos em empresários, milionários e até bilionários no Brasil e no mundo, eles compõem o chamado agronegócio. Tá? Então, o agronegócio é o grande empreendimento empresarial agrário. Eu estou falando aí de pessoas que produzem no campo, mas produzem numa escala é, gigante, ou seja, com alto investimento, com muito investimento em dinheiro, com muito investimento em máquinas. Muitos deles, por exemplo, utilizam recursos da ciência, como, por exemplo, sementes melhoradas em laboratórios, né? Chamadas sementes transgênicas que dão uma maior produtividade. Utilizam recursos, por exemplo, da genética na criação de gado, que produzem gados, né? Frangos com o tempo de abate mais curto, que produzem mais carne, mais leite, por exemplo. Então, tudo isso envolve o que pessoal? Alto investimento. Em geral, esse agronegócio no Brasil, ele é praticado por grandes empresários, como eu já disse, e essa produção, geralmente, ela é voltada para quê, professor? Para a exportação. O que é a exportação? É você vender para fora do Brasil. Ou seja, grande, grande parte da produção do agronegócio brasileiro, ele é voltado para a exportação, para abastecer mercados externos e, claro, com isso, trazer grande lucro aos seus produtores. Ou seja, de uma forma mais direta, numa análise mais simples, é uma produção que não chega às nossas mesas. Então, principalmente da pessoa mais pobre, ou seja, ela não acaba sendo um, um, ela não acaba sendo um elemento de combate à fome. Tá? E, professor, o que é que abastece, então, as mesas? O que é que produz alimento para dentro do país? Em geral, é um outro formato de negócio rural, que é o contrário do agronegócio. É a chamada agropecuária familiar. O que é agropecuária familiar? É aquela família, é um negócio, a pessoa tem um pequeno negócio, não precisa ser grande extensão. E ela cultiva, no caso da agricultura, ou cria animais, né, no caso da pecuária, para produzir para o mercado externo. Geralmente ela não tem grande poder de investimento, então utiliza muitas vezes a mão de obra familiar. No agronegócio, é, emprega-se né, mão de obra. No passado, o agronegócio já empregou muito mais. Mas hoje, com a modernização do campo, com o uso de máquinas, tratores, colheitadeiras cada vez menos pessoas vêm sendo empregadas no agronegócio. Ou seja, se no passado lá um fazendeiro, um produtor de soja lá no interior de Goiás, ele precisava de 100 homens durante uma colheita, agora ele precisa só de 5 homens, porque são os que vão ser treinados para é, dirigir e manobrar e, e, e operar aquelas gigantes colheitadeiras, vocês já devem ter visto, né? A colheitadeira faz é, em pouco tempo o trabalho que 100 homens fariam em 20 mais vezes o tempo. Né? Em 20 mais vezes, em, em 20 maior, 20 vezes o tempo que a colheitadeira faz. Por exemplo, essa colheitadeira já colhe, vem revirando o solo, ela joga para dentro já os resíduos, separa o grão da palha, tritura essa palha e já joga novamente sobre o solo. É, é, reutilizando como um certo adubo, certo? Então, tudo com apenas um homem operando e é capaz de colher toneladas e toneladas que manualmente levariam dias e até meses, tá? Isso no agronegócio. O agronegócio, como eu já falei, geralmente ele é voltado para produzir, para exportação. E a agricultura e a pecuária familiar é aquela em que a pessoa tem menos recursos, geralmente é o um empreendimento, é voltado também para comercialização, mas não é para a exportação. Ela produz geralmente para o mercado interno. Então usa uma mão de obra menor, se comparada né, ao que o agronegócio usava no passado. Geralmente essa mão de obra muitas vezes envolve a própria família, ou seja, tem filhos, cunhados, genros que trabalham ali. Uma vez ou outra é preciso contratar mais alguém quando tem uma colheita né, maior mas geralmente essa produção é uma produção de menor alcance, de menor poder de mercado e é essa produção que geralmente vem para onde? nas feiras, nas Ceasa, nas quitandas, nos supermercados então quando você vai aqui em Belém, por exemplo na ceasa, ou vai aqui na feira da 8 de maio em Icoraci, aquela produção que você tem ali de verduras, tomate, a própria farinha que vem do campo também é, aquilo ali tudo é produção de agricultura familiar não é do agronegócio por que, pessoal? Porque o agronegócio vai para a China, né? vai para o Japão, vai para os Estados Unidos, vai para o Oriente Médio. Então, há uma grande diferença aí. tá? Essa agricultura familiar devido ser um empreendimento menor, ela tem menos poder de investimento também, né? como eu falei, em máquinas, em sementes melhoradas. Então, acaba sendo uma produção de menor alcance e menor poder de capital. É... Tanto o agronegócio quanto a agricultura familiar, quando eles são voltados para comercializar, para vender essa produção, né, ela é chamada de atividade comercial. Então, o agronegócio é comercial e a agricultura familiar também é comercial. Por quê, professor? Porque o objetivo é vender aquela produção. Seja de frutos, legumes, verdura, farinha, tapioca, criação de galinha. tá Comercial, quando a intenção é Colocar no mercado, comercializar. É, e eu esqueci também de falar um outro detalhe lá sobre o agronegócio. Voltando. É, geralmente o agronegócio, pessoal, ele utiliza grandes extensões de terras, grande investimento, voltado a apenas um modelo de produção. Ou seja, o que nós chamamos de monocultura. Tá? Então, por exemplo, o cara investe ali bilhões, imensas é, é, dimensões de terra para produzir apenas soja para exportar. Imenso investimento, grande quantidade de terra para produzir apenas laranja para exportar. Entendeu? Então é dessa forma que funciona o agronegócio. Já na agricultura familiar, já é diferente. Quem tem menor poder de investimento, geralmente usa sua terra menor para produzir uma diversidade de, 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 de produtos agrários, e produtos rurais. Então, por exemplo, geralmente a agricultura familiar... É, a pessoa usa a terra ela planta abóbora planta tomate planta alface planta milho se não tiver um resto ela produz frango se não tiver mais um pequeno espaço ela tem umas pequenas algumas cabeças de gado então há uma diversificação tá é o que nós chamamos de policultura tá a policultura é típica da agricultura familiar e a monocultura exportadora é típico do agronegócio. tá mas ambos os casos são aí é, empreendimentos comerciais, voltados à comercialização. Tá? Por quê, professor? Porque existe um outro modelo chamado de agricultura ou pecuária de subsistência. Grave bem essa palavra que eu vou colocar lá na sua atividade. Subsistência é quando este homem do campo, geralmente é uma pessoa de menor poder aquisitivo. Tá? Não estou falando de um mega empresário, estou falando de um cidadão aqui, mais simples, né, com menor recurso. A agricultura e a pecuária de subsistência é quando esse sujeito tem ali sua pequena terra, sua plantação, sua criação de animais, mas o objetivo principal mesmo é o próprio consumo da família. Certo? Então ele vai produzir aquilo que ele não vai, de repente, ter condições de comprar. Então ele produz a própria farinha, o próprio feijão, o próprio arroz, o próprio frango. E quando... Essa produção, ela supre, né? ela abastece essa pessoa, mantendo sua família alimentada. O que sobra, que nós chamamos de excedente, ele vende. É, ele vende, às vezes, nas feiras próximas, às vezes, acaba levando e trocando por outras mercadorias. Mas o objetivo principal é abastecer, quer dizer, a própria família, para o próprio consumo. Entenderam? Então, a diferença... A agricultura e pecuária de subsistência é para o próprio consumo do cidadão. Para ele abastecer sua família de alimentos, de é, produtos é, que ele utiliza no seu dia a dia e não tem condições de comprar. E a agropecuária comercial é aquela voltada para vender mesmo. O objetivo principal é vender. Tá? E essa agropecuária comercial ela pode ser dividida na familiar, que é aquela que usa... né? Menos máquina, menos recursos, às vezes a mão de obra da família, e o agronegócio, que é aquele grande empreendimento é, capitalista, né? com muito capital, com muita máquina, com muita modernização. Certo? E fechando, vamos falar um pouco dessa questão e da mecanização do campo. O que é a mecanização do campo? Mecanização do campo é o crescimento cada vez maior do uso de máquinas, de tecnologias, de ferramentas modernas, para o trabalho no campo. Geralmente, quem tem condições de investir milhões é, nessas tecnologias, nessas novas formas de produzir, são os mega empresários lá do agronegócio. Então, é muito comum que hoje em dia o agronegócio esteja cada vez mais mecanizado. Como assim, professor? Substituindo cada vez mais o trabalho do homem pelo uso de colheitadeiras, de tratores... De estufas, de demolhadeiras, por exemplo. Então há áreas hoje onde, por exemplo, antes no passado se empregava sem homens e hoje cada vez mais se usa a tecnologia. É alto investimento para ter maior produtividade, não é, pessoal? Para quem é que isso é bom? Isso é bom para o produtor, para o dono do empreendimento que vai investir em tecnologia, mas certamente vai ter maior produtividade. É, vai produzir mais e vai lucrar mais. E para quem é que isso aí é ruim? Isso aí é ruim para o trabalhador. Né? Por quê, pessoal? Porque acaba desempregando o homem no campo. Ou seja, há 50 anos atrás você tinha no Brasil um número muito maior de gente morando no campo porque o campo conseguia absorver essa mão de obra. Conseguia ofertar emprego e renda. Com o crescimento da tecnologia, da mecanização, da modernização, do uso de máquinas no campo, o que foi ocorrendo? Cada vez mais as grandes propriedades passaram a empregar menos pessoas e essas pessoas que ficavam desempregadas no campo começaram a se mudar para a cidade, em grande quantidade. Isso vem acontecendo no Brasil desde os anos 50, em grande número. Cada vez uma... é assim agora estabilizou, mas até os anos 90, o início dos anos 2000, esse crescimento era muito intenso de que essa saída do homem do campo em direção à cidade. Tá? Nós chamamos esse movimento de êxodo rural. Tá? O que é o êxodo rural é a saída em grande quantidade do homem do campo em direção a morar na cidade. Tá? É para vir fixar a residência na cidade, não é a passeio. E esse êxodo rural, ele é provocado, em grande parte, como eu falei, né, pela mecanização do campo, pelo uso de máquinas, de tecnologias que cada vez mais é, substitui a mão de obra humana. E, por outro lado, também o êxodo rural é causado pela violência no campo, que é um assunto da nossa próxima aula, tá? Principalmente em países como o Brasil, México, Colômbia, é, em países menos desenvolvidos, o nosso campo, a nossa área rural ainda é muito violenta, devido ao domínio justamente dos grandes empresários, dos grandes fazendeiros, que acabam é, se apossando das melhores terras e que pouco a pouco começam a expulsar, a fazer pressão, a fazer chantagem, né, ameaças contra o homem do campo para adquirir mais terras, e desses conflitos que muitas vezes geram muita morte, é, é, geralmente amando, né, de grandes... Como tem casos aqui na Amazônia, é, de fazendeiros que mandam matar pequenos produtores de terras vizinhas porque é, querem suas terras ou porque esse produtor vizinho né, ele reclama que esse fazendeiro ocupou uma terra que não era uma terra dele, que era uma terra pública. Então, o nosso campo, principalmente em países como o Brasil, é muito violento. E isso acaba expulsando também o homem do campo, para que ele saia do campo conflituoso, né, violento, em direção às cidades. Tá? O nome disso é Êxodo Rural. Pessoal, eu tentei resumir ao máximo essa aula de hoje. Queria que ficassem 12 minutos, mas foi impossível, porque é bastante conteúdo. Mas eu espero que vocês ouçam quantas vezes for preciso e façam nossas atividades. Um grande abraço, até a próxima aula e vamos que vamos produzir conhecimento juntos. Thank you.